0: och vårt mål är att inspirera dig till att vilja förstå mer om hur det är att arbeta som personlig tränare eller att hjälpa dig framåt i din karriär som PT. Då har vi kommit till andra avsnittet i vår punkt-serie där vi pratar om styrketräning tillsammans med Kasper. Idag så kommer vi djupdyka i knäböj, bänkpress och marklyft och prata riktigt detaljerat. Och vet du vad? Jag tror det här kommer också vara ett riktigt tungt samtal.
1: Att man rycker igång någonting kommer förmodligen inte generera så mycket kraft som att spänna någonting. Jag brukar ha också ha en tumregel att när du går fram till stången, tänk dig som en pilbågen. Den är som mest spänn när den
0: är utdragen. Ja du, det var Kasper igen som pratade om styrketräning. Det här är det andra avsnittet i vår styrketräningsserie. Och om du har missat det första avsnittet så kan det vara läge att gå tillbaka och lyssna på det först. För här så kör vi igång direkt och pratar om djupgående teknik för knäböj, bänkpress och marklyft. Ska vi prata lite mer om de specifika lyftenden? Så om vi, tar, om vi börjar med knäböj. Um, vad skiljer sig i knäböj, hur du gör knäböj och hur du tänker omkring knäböj? Och hur dina klienter ska tänka kring knäböj från exempelvis hur någon som har gått en traditionell pt utbildning och har fått lära sig traditionellt hur man gör vanliga knäböj. Liksom. Vad är den stora skillnaden? Största skillnaden egentligen är att
1: många av mina klienter kommer och liksom vill bli styrkelyftare. Mm. De vill förflytta så mycket vikt som möjligt och optimera så mycket som möjligt. Ser vi en Petutbildning så kanske man vill gå från skolboken, så här ska en knäbö göras. Mm. Däremot när en klient kommer och förflytta så mycket vikt som möjligt så måste vi kolla på dens teknik. Hur den ska göra för att förflytta så mycket vikt som möjligt. Mm. Så liksom, likadant där, är det en high bar eller är det en low bar? Personen ska köra. Um, har en stelhet i höften, stela fotleder, uh, kommer huften snabbt, kommer huften efter. Måste se hur personen reagerar och liksom vad den vill komma med det. Så den största skillnaden i sig är väl egentligen, likadant som vi pratade om innan, målet. Mm.
0: Så om du blundar nu en sekund och så tänker du, förklara vad du ser när du ser ett enligt dig perfekt knäböj. Vad är det du ser som händer samtidigt? Liksom? Vad är det man ska sträva efter?
1: Jobba med hela kedjan.
0: Mm.
1: Fotled, knäled, huftled. Mm.
0: Tryck från hela kroppet och spänning. Och det blir de punkterna. Inte när det visar om man ska stå precis axelbrett- eller tårna ut eller liksom allt sånt där. Utan det där är basen.
1: Jajamän, det är basen i min mening. Ja. Skiljer sig din mening mycket från andra? tror jag? Det tror jag faktiskt. Det, um, alla har ju sina principer. Hur de kör. Vad som har passat dem. Och liksom, um, det är likadant tillbaka där igen. Många vill gå efter den där skolboken. Mm. Liksom, de um, har inte testat sig fram vart är optimalt för dem. Om vi tar in på min egna knäböj, jag är så långt ifrån vad man egentligen är optimalt
0: från en skolbok. Ja, när man ser dina knäböj så ser det som att du bara böjer dig fram och försöker peta på någonting med huvudet framför dig. liksom.
1: Ja Men det är också kroppsbyggnad. Mm. Jag har långa lårben, kort överkropp. Mm. Med automatik så kommer jag fälla väldigt mycket med bröstryggen. Det är ingen vacker knäböj. <laughs> men
0: det är en optimal knäböj för min stil av kropp. Kan du inte berätta om det här med kroppstyp då? Hur det påverkar om man har långa lårben och sådana saker? Generellt hur man ska tänka omkring det, för just knäböj specifikt? Vi säger så här,
1: har du korta lårben, knäböj kommer kännas ganska naturligt för dig. Mm. Det blir inte så lång lyftväg. Däremot om du har långa lårben, det kommer kännas lite knackigt. Mm. Du kommer få jobba lite mer på det och det kommer inte kännas så naturligt från första början. Där kanske du kommer få bråka lite mer och ställa det bredare, ställa dig smalare. Just hitta där du kommer ner i djupet, där du är stabil i hela kroppen och hamnar hela tiden i centrum av kroppen.
2: Mm.
1: För det egentligen viktigaste är i Det är att hitta centrum. Mm. För du är alltid starkast i
0: centrum av kroppen än utanför och något håll. Mm. Om man är en lång person kontra en kort person, kommer det påverka? Det kommer absolut påverka. Man kan se ibland, vi, vi är korta människor och det är nice i det här tror jag. Men oh, ja. ibland så ser jag när jag försöker lära ut marklyf, eller klienter som är typ 1,90. Då ser det ut som att de alltså, wobblar runt den här stången liksom. Hur tänker du med längre klienter? Vi provar
1: oss fram. Jag brukar alltid börja med smalare böj, smalare stans med fötterna. Ja. Testar vi där. Flyttar ut 5 cm, testar mm. vi där. Så vi jobbar oss fram och tillbaka, även flyttar upp och ner stången. Och frågar hela tiden klienten, vart är det bekvämt? Mm. Inte som jag kanske vill att det ska se ut vad personen själv tycker är bekvämt. Mm. Sen börjar vi gå efter lite tumregler att vi ska hamna i i centrum av kroppen. Vi ska jobba med fotled, knäled, höftled. Men just att vi testar oss fram från att börja smalt till att flytta ut oss. Mm. Eller
0: tillbaka. Men om vi tar mer avancerade knep, då, små tips och tricks som kan hjälpa en i knäböjet. Vad har du för saker du vill slänga ut till våra lyssnare då?
1: Skapa buktryck. Mm.
0: Allting sitter i buken när det kommer
1: till ja, både marklyft och knäböj skulle jag säga. Och många undrar i ska man använda bälte, ska man inte använda bälte. Bältet är ju egentligen till för att skapa buktryck och inte för att skydda ryggen som många tänker. Mm. Man ska ju pressa sin mage utåt mot bälten för att skapa så mycket tryck som möjligt i kroppen. För att kunna förflytta så mycket vikt som möjligt. Mm. Många använder ju så sagt bälte för att de är rädda om ryggen. Mm. Och det är egentligen fel. Då är det i så fall tekniska fel varför du får ont i ryggen. Ja. Och inte för att du inte använder bälte i det passet.
0: Och att de kanske inte bemästra själva hur de ska göra. Precis. Med bältet. Och då kanske det är bättre att ta bort bältet så de får öva på att skapa buktryck själva eller –Håller du med? Eller?
1: –Nej, det håller jag faktiskt med om. och liksom Bältet slängs på ofta alldeles för tidigt. Yeah. Bemästra först buktrycket utan bälte innan du slänger på bältet och ska bemästra det då. Mm.
0: –Cool. Och fötter, sådana
1: saker? –Fötterna. Jag, jag brukar ha också som en tumregel. Låt dina knän gå dit fötterna pekar. Mm. Har du dina fötter rätt på, låt dina knän gå rätt på. Peka dina fötter lätt utåt, låt dina knän går rätt utåt. Men det viktigaste egentligen är med foten är att du pressar från hela foten.
2: Mm.
1: För då hamnar vi igen i centrum, som vi pratade om tidigare. Pressa från hälen och mitten av foten, för då kommer det mycket lättare att ställa upp. Och knäna inåt? Att knäna faller inåt är väl egentligen aldrig en positiv sak. Att det heter knäböj är ju speciellt när det är egentligen höften som jobbar mest. Man ska ju egentligen. I grundtanken, öppna höften när man kör. Och för då kommer du kunna trycka ifrån mycket mer muskler, det är mycket lättare att hitta buktrycket, få magen emellan benen istället för att slå emot. Mm. Så pressa från hela foten, låt knäna spela mer utåt än inåt, mm. i alla fall min grundtanke.
0: Jag tycker det är vettigt. Och jag vet att när jag blir trött, då, det blir så att när du har en belastning på kroppen, om jag sätter 150 kilo på axlarna, då vill min kropp här automatik komprimera ihop. Den vill ju tryckas ihop under den här vikten. Och det är ens default-inställning liksom. Det jag vill göra är ju tvärtom. Jag vill öppna upp och göra mig så stor som möjligt kontra den här vikten. Så då blir det att liksom tänka på att försöka pressa ut knäna, trycka upp över kroppen och jobba emot den här belastningen som försöker göra den mindre. Okej, okay, men då, det här är jättebra, för nu har vi en massa tips om hur man ska göra. Och en, grund, eller en grej som går väl igenom allt det här är att det är individuellt. Vad ska man inte göra?
1: Jag tycker inte man ska kolla alldeles för mycket på Youtube. <laughs> eh, kolla på hur andra killar lyfter på gymmet, eller mm. tjejer. Att man eh, hittar sin egen stil. Det är det många gör fel. De tittar på den där killen på gymmet, han böjer 300 kilo. Mm. De ser hur han gör. Yeah. Sen ska de testa på det själva. Yeah. Och det blir fel. Yeah. Eller de skadar sig. För den där killen som lutar 300 kg, han är hur stark som helst. Mm. Han kan ha optimal teknik. Men han har optimal teknik för sig själv. Yeah. De har inte hittat sin ena setup, sin egna stil i det hela. Så egentligen gå till någon som du litar på och tycker är kunnig. Så de kan hjälpa dig att hitta din stil. Mm. Cool. Så, man ska filma sig själv eller ja, filma är alltid bra. Eh, våga filma, ta fram telefonen. Be någon filma eller be någon som har kunnig titta. För då kan man alltid gå tillbaka och titta hur det såg ut.
0: Och vad ska man titta efter om man kollar på sin egen film.
1: Ofta ska man ju se med ögat om man har haft koll lite på andra kört grejer, mm. vad som är mer eller mindre rätt eller fel. Mm. Men titta så att du trycker från hela foten, titta att du hittar centrumet av kroppen. Att du prickar djupet, att inte höften kommer fort. Alltså, enkla saker egentligen som vi har lärt oss hur en knäböj ska gå till. Mm. Sen kan du ju alltid kolla liksom vad, vad som kändes bra. Du körde ett sätt, det kändes jättebra. Mm. Och du filmar det. Du körde till set, det kändes mindre bra. Så kolla tillbaka, vad gjorde du för skillnad mellan de två sätten? Det första sättet det, det, det hamnar i centrum av kroppen, det lutar inte så mycket framåt. Sätt nummer två, nej du kanske tryck lite mycket från hälen, du håller på att falla bakåt. börja efterlikna sätt ett mer. Så
0: jämför. Om vi tittar på marklyft då istället, då har vi varianter. Och vi kan börja med att reda ut skillnaden mellan sumo och vanlig marklyft. Vad, vad har du för tankar?
1: Likadant är Det är lite som low bar och high Vad mm -hmm. passar den själv bäst? Likadant, vad du för kroppsbyggnad? Har du långa ben, har du lång rygg eller kort utan någonting istället? Mm -hmm. Generellt, har du långa armar så brukar du väga över till bra marklyft. Mm -hmm. Man måste Traditionellt marklyft. Jajamän. Mm -hmm. Så um, desto längre armar du har desto lättare du kommer du nästan ha som marklyft. Ja. För um, det vi letar efter egentligen, du ska hitta stilen där du känner dig som starkast där också. Och även där det blir så kortast lyftväg. Mm. För desto kortare lyftväg, desto fler kilo kan du förflytta i slutändan. Ja.
0: Absolut. Och då när du har sumo, då kortar du ner lyftvägen lite mer. man. Men varför är vissa människor bättre på att köra vanligt då? Om du har kortast lyftväg i sumo, borde väl alla köra sumo?
1: Man kan tänka så. Oftast som man sett generellt sett lättare lyftare har haft lättare för sumo. Tyngre lyftare har lättare för traditionella mark.
0: Okay.
1: Det handlar också mycket om hur nära stången du kan komma. Mm. Är du en tyngre lyftare och kör i en 120 kg plus mm. Ställ upp i sumo då med en stor buk. Det är väldigt svårt att komma ner till stången. Mycket sant. Och det är lite grann där också. Det var också. inte
0: därför jag var dålig på sumo. Nej. Det jag till. Inte på grund av min stora buk.
1: Det är, det är också lite där också. Vad känner du bekväm med? Mm. Liksom, har du kört traditionella marker alla år så kommer den förmodligen vara bättre än din sumo. Mm. Till en början i alla fall. Mm. Sen, mekaniskt sett, vad har du lättast att lyfta? Liksom Det kanske känns jättenaturligt att köra sumo. Bredda ut dina fötter och ha armarna mellan benen istället för utanför benen. Å andra sidan så kan det kännas pannkaka och allting känns fel. Sen är det många som har valt sumo för den, är Lite mer bendominant. Mm. Du kanske har varit väldigt stark i benen sen tidigare. Och där blir även sumon helt plötsligt mycket mer
0: naturlig. Mm. För eh, din rygg var en svag länk. Så sumon är mer bendominant än vanlig traditionell mark? Det skulle jag säga. Jag tänker en orsak till varför tyngre människor kanske är vanlig mark. Det är för att det är lättare att använda kroppen som en hävar med övervikten. Och använda ens egna tyngd. Och rotera bakåt och tilluta sig bak. Sumon är väl mer rakt rakt upp liksom. Oh ja. Jag skulle säga att alltså
1: en optimal sumo då är det rätt ner och rätt upp. Desto raker du kan vara i kroppen och desto mer du kan trycka ut knäna, desto raker du lyfter det kommer att bli och desto mer vikt kan du flytta där igen. Mot andra sidan har du snakkat om att det blir en helt annan varm ifall man kör en traditionell mark. Mm. Om jag kollar på någon, någon gång kan man se att många rullar fram stången och drar den bakåt. Mm. Det är för att komma under stången och kunna använda varmen. Det har lite ett roligt namn, chokisrullning. Ofta... Jag säger
0: jag hade rätt, bruken.
1: Inte av erfarenhet. Så chokisrullning används ju för att de ska kunna använda det här varmen och komma under stången. Där ofta kör inte de tyngre grabbarna vet än Sumo, så de väljer traditionella med automatik.
0: Mm. Men det här är en bra grej att reda ut också. För om man tittar på sina kunder då, så försöker man ju ofta efterlika, efterlikna folk som är bra. Och då ska man vara medveten om att olika typer av människor kan vara bra på olika typer av saker. Så att istället för att försöka få sin klient att efterlikna någon som är duktig, så ska man försöka hitta tekniken som passar efter dem. Precis. Vad tänker du då med, vad är då det perfekta marklyftet? Oavsett om det är sumo eller vanligt, vilka points of performance letar du efter när du ser det?
1: Um, som de flesta vet så
0: är marklyften en dragövning.
2: Mm.
1: Men inte riktigt i min mening. Det är först en pressövning, sen är det en dragövning. Mm. Jag vill hitta att personen pressar först och slutar med att dra. Mm. Så um, allt handlar om egentligen att, som vi har pratat om tidigare idag också, dra svärd ur en sten. Mm. Pressa dig själv neråt medan du drar någonting uppåt.
0: Mm. Det skulle man säga är det perfekta marklyftet. –Tänk inga arter. Precis. Ja, ja, men det är en bra metafor, uh, för det är, det är svärdet så du har ju inte bara marmen utan du pressar ner benen samtidigt också. Men kroppen ska resa sig samtidigt eller? Det är också
1: den, det, det är väldigt tekniska luft i sig. Ja. Men det är, vissa låser knäna först och sen kommer höften, vissa tajmar dem båda samtidigt. Så likadant igen, det är väldigt tråkigt svar men det är väldigt personligt vad som är det perfekta. Det perfekta är egentligen det som passar personen bäst mm. och den kan förflytta mest vikt och ändå hålla tumreglerna liksom, där i ryggen, du skapar buktryck,
0: liksom, det är från backen. Hur farligt är det faktiskt att marka med en krummad lämnygg? Är det någonting ni gör mycket?
1: Jag skulle säga att det, just i styrkelyft kommer du se många, många som rundar ryggen. Mm. För det är en kraftsport, det handlar om att förflytta så mycket vikt från punkt A till punkt B. Mm. Det är inte alltid att man går därifrån att man har den perfekta formen efter att ha kört en tävling och kollar tillbaks på klipp och grejer. Men det kommer ut med ett PB på över 10 kilo över att lyfta innan. Mm. Så, um, man Det är ganska dåligt att kolla egentligen på en
0: styrklustävling hur du ska lyfta ett marklyft. Ja, såklart. Då ser man ju inte vad det är de gör 99 av tiden när de inte är där uppe på podiumet. Precis. Då kanske de lyfter helt annorlunda, eller aningen annorlunda.
1: Exakt, exakt. Så en krommad rygg är väl ingenting man ska sträva efter att göra. Mm. Men du ska inte vara alltför rädd för att egentligen få ett maxlypföte att krumma ryggen lite grann. Mm. För det kommer förmodligen ske ifall du kommer upp på dina maxvikter.
0: Mm. Och sen om du har en klient då som kanske har lite mer ryggproblematik, då är man försiktigare.
1: Exakt, exakt. Då ska man ha det i åtanke istället att den personen ska kanske inte hålla på med maximal tunga lyft varje vecka. Måste kanske bygga upp en helt annan grund så att den personen är stark i hela kedjan innan den kommer upp på maxlyftarna och kanske krumma lite. För att göra det från första början så kommer de förmodligen där ryggproblemen kvarstå.
0: Ja, absolut. Samma sak där då. Vad ska man låta bli att göra i ett marklyft? Rycka igång stången. Mm. Att man rycker igång
1: någonting kommer förmodligen inte generera så mycket kraft som att spänna någonting. Uh -huh. uh, jag brukar ha också lite en tumregel att när du går fram till stången, tänk dig som med pilbågen. Den är som mest när den är utdragen mot liksom när den ligger helt slapp. Uh -huh. Så spänn stången innan du börjar dra, för rycker du igång det så kommer du inte skjuta långt med pilbågen. Uh -huh. pilbågen. Uh -huh. uh, men däremot är den spänd så kommer du skjuta mycket längre. Så ryck inte i stången, kolla inte vad andra gör. Utgå från en rak rygg och skapa buktryck. Och tänk inte allt för mycket heller. Mm. Så liksom, du måste lita på dig själv och bara tänka vad du har lärt under tiden när du har tränat marklyft.
0: Mm. Och om man inte har någon kunskap alls som har lyssnat på det här och tänker, fan jag vill lära mig marklyft. Alltså, gå till någon som kan det och börja och lära det så kanske. Det, det håller jag med om. Hitta en person som verkligen kan hjälpa dig. Och hitta din egna teknik. Exakt. Och sen ska stången vara nära kroppen hela tiden, tänker jag. Finns det någon, något tillfälle där det är okej att stången kommer ifrån kroppen i ett marklyft?
1: Man ska ju sträva efter att hamna i mitten av foten när du börjar- vare sig du kör sumo eller en traditionell mark. Mm. Och det likadant. Dessa närmare kroppen du kommer, desto närmare hamnar du i centrum. Mm. Och desto närmare centrum, desto lättare kommer förmodligen lyft det bli. Mm. Men det finns ju vissa avvikelser beroende på kroppsform och grejer- ifall Om dina knän med automatik skjuter väldigt mycket över stången när du ställer upp i en traditionell mark- mm -hmm. då kanske stången hamnar lite mer utanför, men i slutläget så kommer stången ligga väldigt nära kroppen. Mm
0: -hmm. Och om vi vänder blicken mot Bänkprästen. Yes. Där så har vi, du har ju en konstant konversation om att brygga eller att inte brygga. Om du tittar på styrketräningsvärden, att folk kollar på- Folk som gör bänkpress och är så otroligt så att de bänkar 5 liksom cm Så tänker man, det inte optimalt. Um, men de kan lyfta mycket vikt. Hur tänker du med dina klienter? Kan man brygga
1: så tycker jag man ska brygga. Ja. Och även bryggan är inte heller egentligen alltid till för att förkorta lyftvägen.
2: Mm.
1: Det är skapa spänning i kroppen. Kan du skapa en spänning i kroppen utan en större brygga? Kör på den. Det är likadant det, men man ska förflytta så mycket vikt som möjligt från punkt A till punkt B. Mm. Så om det är att du brygga mer, kör det. Eller det så att du brygga mindre men ändå skapar spänning, kör det. För brygga behöver aldrig betyda mer vikt. Mm. Men åt andra sidan så kan det även betyda mer vikt förflyttat. Mm. Det är också en tråkiga svar igen, men det är väldigt individuellt vad man själv skapar spänning. Det är som tillbaka det med pilbågen. Mm. Um, Hittar du spänningen och lässan ligger helt platt på bänken, kör på. Men så länge du går efter tumreglerna, du kanske får ihop och Just för att hålla håller dig kanske skadefri. Inte pressa så mycket med axlarna så det håller. Ja. Och även som vi pratade om tidigare med, hålla sig skadefri. Kommer du kunna träna längre så kommer du bli starkare. Så om det handlar om att du bänkar 100 kilo när du brygga som bara den. Ja. Men du bänkar 110 kilo ligger platt. Så kanske du ändå borde brygga... På tanke på när du ligger platt så kanske du inte får ihop skuldrorna. bänka mer med axlarna och du kommer skada dig kanske mycket fortare. Mm. Och skada dig mycket fortare så kanske du inte kommer köra bänkpress. Men då tänker ni, bara, Man, jag bänker 110 så här och 100 så. Med tiden, det desto mer pass du kan köra, det desto mer vikt kommer du kunna förflytta. Mm. Du kör 10 pass om du ligger helt platt på bänken, du skadar dig efter passet. Du kan du köra bänkpress på två månader. Mm. Däremot om du kan träna på ett helt år med den bryggan så kommer förmodligen ditt max ökas. för där har du hållit skadefri.
0: Nej, mm. det låter supervettigt. Och jag tycker för mig, jag gjorde en kurs där vi gjorde bänkpress. och Jag menar jag bänkade när jag var 15 år gammal. Jag trodde jag hade stenkoll på bänk. Jag håller, då höll jag bålen nere i bänken. liksom Jag låg helt platt. Men annars var jag ganska avslappnad. Jag tänkte, ja, vi har liksom men en horisontal adduktion i axlarna och en extension i kubit i armbågsled. Så skiter mina ben liksom. De dinglade mest bara där. Men då fick vi lära oss att dra bak skulderbladen, brygga lite grann, trycka ner benen i marken och det var helt plötsligt en, en helt ny övning. Det var liksom det var en helkroppsövning lite grann. Hur, hur lär du folk att de ska använda hela kroppen i en bänkpress?
1: Jag brukar väl säga om vi tar en... Men en klient som ska lägga sig på bänken för första gången. Mm. Jag brukar säga ihop med skulderbladen, då drar de ihop dem. Men jag brukar även säga tänk er att ni har ett par bakfickor i ryggen. Lägg ner skulderbladen, så ihop med dem och ner med dem. Mm. Så du verkligen trycker ihop skulderna och då får du upp röstkorgen mycket högre. Mm. Sen ligger de där helt slappa med benen, de jobbar ingenting med dem överhuvudtaget. Det ja. brukar säga så här. Så när ni lyfter av stången och på väg ner till bröstet, spänn era ben till 70 procent. Mm. Sen direkt ni nuddar bröstet, spänn benen till 110%. Mm. Så istället för att skjuta rätt upp så skjuter ni bakåt. Mm. Helt plötsligt har de kopplat en benen. Mm. Så 70% ner, 110% upp. och plötsligt jobbar hela kroppen.
0: Ja. För, för mig var det en stor skillnad. Och när vi har översatt det här, vi hade en tjej som bara gick på vår, vår praktik. Som, var, som sa, jag vet inte om jag kan bänka, jag är väldigt tunt i mina axlar. Jag har haft axelproblem. Och säger okej okay, men låt oss testa. Och så började vi gå igenom de här principerna. Och helt plötsligt så bänkade hon, det gick jättebra, det gjorde inte ont alls för att hon var i en mycket stabilare position. Så det finns mycket att hitta hem i och lära sig hålla kroppen anspänd. Vi gör så här att om, om du som lyssnar på det här bänkar och inte tänker på dina ben eller dina skulderblad kontakta Kasper då så kommer du få hjälp i hur du ska hitta vart du ska ligga i bänken. Vad mer är perfekt i ett bänk då. Nu snakar du om att du vill att stången ska gå lite bakåt. I en PT-utbildning får man väl oftast lära sig att stången ska gå rakt upp och rakt ner.
1: Ja, man, sången ska hudda brösten, sen ska den upp från brösten, sen är det inte mycket mer än så. Mm. Det, är liksom, det är det som är en bänkpress och det är det vi ser på de flesta gymmen i sig. Mm. Men jag skulle säga, hitta den högsta punkten på din bröstkorg, för där kommer det förmodligen bli kortare lyftväg. Mm. Så, Tänk dig att ni skulle köra som en rod. Ni drar ner stången mot bröstet och pressar den snett uppåt igen. Mm. För då kommer ni hitta mycket starkare lägre, så ni kommer koppla in brösten från botten. Och sen kicka ni in triceps till slutet. Mm. Så, men även liksom bara en sån grej som att vinkla armbågarna lite mer in mot kroppen. Mm. Kommer generera mycket mer kraft från botten än att ni flänger med armbågarna hejvilligt. Mm. Så drar ner stången och pressar den snett uppåt brukar vara generellt sett ganska bra att gå efter. Mm.
0: En annan viktig punkt i bänkpressen är ju andningen. I och med att nu har en skivsäng som kommer ner och träffa bröstet. Så om du inte har andats någonting kommer det ha en stor påverkan. Hur ska man tänka med andningen i bänkpressen?
1: Det är ganska svårt att skapa ett buktryck i bänken som det är som ett marklyft eller en knäböj. Ni känner ju förmodligen ifall om ni backar ut en knäböj och liksom inte har någon luft i bålen, ni känner i slappa. Mm. Eh, likadant Markel, du ska börja dra från backen. Det är ingenting som trycker ifrån. Det skapar mm. inget buktryck. Mm. Men däremot i bänkpressen, det ligger ni förmodligen ja, platt på en bänk. Och liksom, eh, buken involveras inte så mycket. Men där vill vi ha upp så mycket luft som möjligt i lungorna. Ni ska ju få upp, ni ska känna er stolta. Mm. Ni ska ju få upp röstkorgen. Mm. Jag skulle säga, andningen är en stor del av bänken på grund av liksom att. Ni finner en spänning i hela brustkorgen istället för buken. Mm. Så um, alltid när ni lyfter av stången, så skulle se att så djupt andetag ni bara kan.
2: Mm.
1: Så ni hittar spänningen i kroppen, ni hittar spänningen i benen, ni känner er stabila på bänken. Det kan ni testa hemma också nästa gång när ni kör ett pass. Kör en repetition där ni inte andas, kör en repetition där ni andas. Mm. Så ett djupt andetag in, träffa bröstet och sen ut med luften när ni pressar uppåt. För det känns som att man får en liten tryck och en liten boost av att trycka ut luften
0: när man har haft så mycket luft i kroppen sedan innan. Ska man explodera som att du blir slagen i magen och bara puff, skjuter ut all luft på en gång? Eller ska man liksom pysa ut luften som en ballong? Testa er fram. Ja, <laughs> såklart. Jajamän, testa er fram.
1: Jag har ju testat liksom att jag har hållit andetagen på 10 reps. Visst, man ligger uh. där och känner sig blå. Men jag har även testat att ha ett nytt andetag för varje repetition. Hittar den är fortfarande kvar spänningen. Kör jag högre repetitioner, då brukar jag få det hålla andan.
2: Mm.
1: Men däremot, ska jag köra en max trea, då måste jag ta nylöp för varje rep. Mm. För de, då blir det helt annorlunda med tekniken annars.
0: Mm. Jag har svimmat en gång när i bänkat. Det var riktigt till. Jag hade blandat Red Bull och PvO. Och så skulle jag ta ett PR och så skulle jag träffa en annan kille på gymmet. Skulle vi köra, så dök inte han upp och det var ingen annan där. Så tänkte jag, hur illa kan det gå? Vad fan? Jag vill ändå maxa, trots allt jag är själv. Och då, då körde jag och jag lastade på skivstången. Jag kollade Youtube, Epic Bench Press Fails. Så tänkte jag, okej, okay, så där illa kommer inte gå för mig. Jag kommer jag klara rappen. Jag la mig ner, jag rackade av stången, jag hade den framför mig. Och så började jag komma ner i bänken och sen blir allting svart. Och jag har ingen aning vad det är som händer. Och sen så hör jag att det brakar omkring mig. Allting bara brakar och sen så ligger jag på andra sidan rummet. Och tittar mig omkring och vaken till och bara, vad fan? Men jag var okej, okay. det hade inte hänt någonting. Vilket var liksom så här, va? Varför inte hänt någonting? Skivstången ligger hejvilt där borta och vikterna har ju trillat ut på ena sidorna. Men det här leder mig inte till säkerhet kring bänkpress. För det här är ju en övning som kan gå ganska fel ändå. Inte på samma sätt som ett diskblock i ett marklyft. Men landar du fel med stången då, och den fastnar där och ingen där får hjälpa dig då kan det faktiskt gå ganska illa. Som tur är så såg jag de här bankpressfilerna. Så jag tänkte inga klammer på sidorna. För att worst case scenario, då kan jag bara skifta av vikten på ena sidan och sen på andra sidan. Och så får jag avskiten. skiten. Det är inte vackert, tror inte till låta så bra, men det kommer funka. Så hur tänker du där kring säkerhet och bänkpress? Vad ska man låta bli att göra? Det är precis som du sa. Jag tror jag aldrig använt en
1: klämma när jag kör bankpress. Ja. För det första, kör du utan klämmor. Med automatik så måste du bänka
0: rakare. Ja, –Du vet om du blir snett. –Jajamän, annars glider vikten av på ena sidan. Så har jag gör overhead squats och sånt också med mina klienter. Jag vill se om det blir snett.
1: Har ni en ställning på ert gym som har safety-pinnar, mm. använd safety-pinnarna. Ja. Det är så himla värt det. Ska ni köra tyngre luft och när jag tvekar lite grann, ha en passare med er. Mm. Alltid ta det säkra för det osäkra, för det går väldigt fort när det händer. Så um, safetypinnar om den är möjlighet, passare om den är möjlighet,
0: kör det själv och kör utan klämmor. Det är faktiskt en bra grej. Vill ni lägga 10 kilo på er bänkpress, alltså money back guarantee, om du inte har kört med en passare förut, kör med en passare. Bara självförtroendet av att du har någon där kommer få dig att lägga 10 kilo på stången förmodligen. Uh, vad mer ska man tänka då i form av ej uh, optimalt i teknikmässigt? Vad ska man undvika där? Vad är liksom rent av... Fel.
1: Ligga helt platt på bänken utan att dra ihop skuldrona. Ja. Låta stången ligga framför armbågarna så armbågarna flänger. Mm
2: -hmm.
1: Ligga helt slappt med benen. Mm -hmm. Det skulle nog säga är de tre bästa scenarierna- som man ser allt för ofta på i ja.
0: Så Det jag hör här hela tiden det är hitta den lyftvägen som är optimal för dig. Det här kommer vara annorlunda för alla människor. Och det är väl det kanske som är den stora skillnaden mellan var du lär ut i en PT-utbildning. Där du, även om man optimerar för människor, så försöker man lära ut ett någorlunda mall på hur det ska se ut. Jämfört med när det här är ens liv. Då så försöker man hitta den tekniken som funkar bäst efter en själv. Vad vill du tillägga på det här?
1: Så med det här gymmet som jag var med och startar nu har vi även startat en egen styrkelyftklubb. Wow, det är coolt. Det är jättekoolt. Roligt. Och vad är målet med klubben? Vi har satt ganska höga mål för det. Yeah. Det har vi faktiskt gjort. För vi har riktigt duktiga lyftare. De har tävlat på oss i början av 80-talet. Wow. Så det är mycket kunskap. Så det är gamla rekordhållare i bänkpress och liknande. Gamla SM-vinnare. Mm. Så um, vi kan satsa stenor på den här klubben. Vi, um, vi vill bli så bra det bara går. Um, Ta oss så långt i serierna. Så Många som möjligt ska ställa upp på SM, så um, nej, vi kommer för att stanna. Coolt, vad roligt. Och vad är dina mål just nu? Mina mål just nu är senior SM i sommar. Så, um, och där är jag så himla sugen på marklyftsrekorder.
0: Berätta vad du ska lyfta.
1: Allting över 2.40 ja. ska jag lyfta. Ja. Så um, 2.40,5 är jag nöjd med. Allting utöver det är jag jättenöjd med. Och varför det? Varför just den siffran? Rekordet ligger på idag 2.40. Um, så um, jag vill slå rekordet som finns. Men mitt stora egna mål är fyra gånger kroppsvikten.
0: Ja, den är en mysängelse.
1: Alltså. Så 2.64 ligger mig
0: riktigt varmt om hjärtat. Ja, vi håller tummarna för det. Tack för att du ville vara med på det här avsnittet. Tack själv. Awesome. Ja, som vanligt Tunny så har jag mina lärdomar av det här avsnittet. Det första som står ut för mig är att om vi ska lära ut de här övningarna till en klient som inte kan dem innan så kan det vara en bra idé att isolera en övning. Till exempel börja med knäböj. Jobba på den i några veckor tills den sitter och sen börja med bänkpress. Men när man gör den tekniken glöm inte bort de knäböjen. Utan ta den nya övningen två gånger i veckan och ta den gamla övningen en gång i veckan Tills man har byggt upp nog med förståelse för att kunna göra det i ens sömn. Sen har vi även att vi ska utveckla våra program för klienterna. Men sättet vi utvecklar dem på måste inte alltid vara en linjär progression där allting blir tyngre och tyngre. Utan ibland kan det vara lämpligt att gå ner i vikt för att hålla klienten skadefri. Jobba teknik för att på sikt kunna gå upp i vikten. igen. Kasper säger ju att det bästa sättet att bli bra på styrketräning är att hålla sig skadefri. Och det gör man endast genom att träna smart. Men sen så har vi den sista grejen. Och det är väl den största. Att all teknik man gör i de här lyften ska vara individanpassad för en själv. Det är väldigt svårt att jämföra en persons knäböj med en annan persons knäböj. För vi har olika förutsättningar. Och jag gör en sista plugin för vår workshop då, som vi ska ha med Kasper. Det beror ju lite grann på när du lyssnar på det här avsnittet. Men gå in på intensivpt.se workshop så ska du se att det kanske ligger någonting uppe där. Där du kan få lära dig individen passa just din teknik i knäböj, marklyft och bänkpress. Annars hörni så tackar jag för idag. Det här har varit ett jättespännande avsnitt. Glöm inte att göra sin review på iTunes så att mer människor kan höra vår podd. Och ja, tack för idag. PT-podden är producerad av Intensive PT. Om du vill veta mer om våra utbildningar och gå med i nätverket av framtidens personliga tränare. Gå in på www.intensivept.se Vi har kursstarter varje månad och du kan studera helt i ditt egna tempo.